0: Bienvenidos a las tapas del consultor Oreca. Soy Rubén Pérez, consultor en hostelería, y eh, os presento el episodio 2, eh, segunda parte de, de la entrevista que tuvimos con Guillermo de Murcia Emprendedora. Hola, bueno, Guillermo. Hola, Rubén, ¿qué tal? La verdad es que teníamos bastante contenido por, por tratar y, y nos tapa dos problemas, así que maravilloso. No, no, genial. La verdad es que yo es que me pongo a hablar y, y no paro. Yo... En este tiempo, desde el otro podcast, has descubierto algún restaurante nuevo. Sí. Eh. No, hay que decir que estamos grabando el podcast seguido. Vamos a hacer trampa. Sí. Pero por no, por, no, por no tampoco saturar de contenido o de, o de minutos, vamos a hacer. Todo bien. esto lo
1: hace Rubén pensando en vosotros.
0: O sea. No, esto no va meses después ni nada de eso. Nos hemos estado tiempo sin vernos. bueno, Hemos bebido un poco de agua y seguimos grabando con este maravilloso podcast. Vale, eh, en, en el episodio anterior, eh, en el podcast anterior, hemos tratado pues, el tema de, de, la, de la situación actual de la hostelería, sobre todo centrado en Murcia, que tenemos muchos más datos ya que somos de aquí. Eh, hemos tratado los errores más frecuentes, cosas importantísimas, así que si, si estás entrando directamente en este, pete para atrás, escucha el otro, porque hay información muy útil. Y vamos a seguir eh, viendo los distintos apartados desde el punto de vista de, de lo, del núcleo del negocio y del estado de los negocios hosteleros. Eh, bien, Guillermo, vamos a ver cómo crees que se pueden solucionar o prever los errores que comete ahora mismo un, un empresario en el mundo de la hostelería.
1: Pues mira, yo el primer punto que he puesto y que para mí es clave y que debería hacerse siempre es hacer un análisis DAFO de tu negocio. ¿Qué
0: es un análisis DAFO? ¿Para que no... Un
1: análisis DAFO es un análisis que se suele hacer en marketing en el que es un cuadrante eh, dividido en cuatro partes y, y en el que se desarrollan las fortalezas que tiene ese negocio, las debilidades que tiene ese negocio, las amenazas que tiene ese negocio y las oportunidades que tiene ese negocio. Y yo, es un análisis que haría ya no solo del negocio, haría incluso un paso antes de la propia persona. Oye, una, una persona tiene que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué puede, y qué puede aprovechar de todo ello. Entonces, eh, hay gente que si se analizara a sí mismo, si se un, si, si, si hiciera un trabajo de, de autoconocimiento, se haría cuenta de que no está en el momento idóneo para montar un negocio hostelero. Entonces yo lo primero que haría siempre es un análisis tafo de uno mismo, luego del negocio, pero primero de uno mismo. Aquí también entra el, la
0: visión también, si es posible, de otra persona que te dé también su opinión, porque nosotros tendemos a eh, divinizar los proyectos que, que tenemos en mente y cuando uno piensa en un proyecto tiene que tener en cuenta que quizás no es viable y que el no puede ser una respuesta eh, después de un análisis y no pasa nada. Hay que seguir pensando en otras cosas o modificar ese proyecto para que sea viable. Pero no porque hayamos tenido una idea, mmm, tiene por qué ser innovadora o tiene por qué ser rentable o tiene por qué ser viable. Entonces es importante hacer este tipo de análisis y luego ser
1: críticos cuando uno lo hace, no pintarlo todo de color de rosa. ¿no? Exactamente. Y una cosa que la gente tiene que tener clara es que porque tu análisis TAFO no salga positivo en ese momento, no significa que en otro momento no pueda, no puedas llevar a cabo el, el negocio. O sea, no es un fracaso que el análisis TAFO no te salga positivo. Entonces, bueno, yo es el primer punto que, que tendría muy en cuenta y que haría, vamos, y que ahorra un montón de, de problemas.
0: Aquí por, por meter también la cuña, ya que los dos formamos parte de ese otro podcast que estamos desarrollando. Eh, informe no sé si, tras tienda. Informe tras tienda, no sé si saldrá a la vez o si saldrá después o antes, pero tener en cuenta que si queréis escuchar un análisis DAFO en profundidad sobre un negocio, eh, buscar informe tras tienda y ahí oiréis como Guillermo hace un informe DAFO, pero vamos, a la perfección, para coger boli y papel o para contratarlo a él también. También, eso
1: no, o a sea, decir que no a, a alguien que venga. Bueno, eh, más, más soluciones que, que pueden prevenir errores. Lo primero, no invertir más dinero del que uno se tenga. O si vas a invertir más dinero del que tú tienes, que no sea una gran cantidad. Pero si tú intentas hacerlo todo con fondos propios, anda que, anda que no te vas a ahorrar de, de problemas. No está claro que una de las primeras preguntas que hago
0: es si han pedido un préstamo. Sí. <ríe> es una de las preguntas que hago cuando llevo un negocio. ¿Han pedido un préstamo de cuánto y cuánto tiempo tienes para pagarlo? Eh, si bien es cierto que el negocio de la hostelería es un negocio caro para montar, eh, más que habitual que, que la gente <ríe> tenga que pedir préstamo, perdón, eh, pero por pues eso hay que, hay que ver la viabilidad, si en el caso de que haya que pedirlo, en cuánto tiempo hay que, hay que devolverlo y cómo va a repercutir esa, ese ingreso que tienes que hacer todos los meses a tu negocio en sí. sí. Evidentemente la, el, lo ideal es no tener que pedir nada, pero eh, si tienes que pedirlo, por lo menos que sepa eh, por, dónde, por dónde va a tirar tu negocio con ese lastre que llevo.
1: Exactamente. Eh, ¿Otra solución? Pues antes de meterte en el negocio estelero... Prueba a trabajar en ese sector. Prueba a ponerte detrás de la barra. Te darás cuenta de, de muchas cualidades que tienes o que careces. Entonces, bueno, yo... He, es un aspecto fundamental que, que le diría sí o sí a una persona. Antes de meterte en un sector, ten experiencia en ese sector.
0: Sí, al final no tienes, que ser, no tienes por qué ser un, un, un experto en la materia. Eh, no es necesario y hay muchos mucho libros que versan sobre ello no es necesario ser un haber recorrido todo el camino para ser un líder o un, o un, o un jefe dentro de, de un sector pero sí que tener una mínima noción evidentemente no puedes coger y decir oh, tengo un dinero que me sobra, voy a montar un bar y me va a ir bien porque al final va a necesitar que haya otro líder que no seas tú dirigiendo ese, ese negocio y eso hace que pierda un poco fuelle sobre todo si estás en el comienzo
1: exactamente
0: O sea, otra cosa es que tú ya hayas crecido tanto que tengas que apartarte y ver el negocio de una versión desde una visión más general. Pero desde el al principio tienes que estar ahí al pie del cañón y tienes que ser tú el líder
1: de, de esa plantilla o de ese negocio. Efectivamente. Y bueno, ya por último, un, un aspecto clave con el que te vas a ahorrar miles de millones de problemas es contratar... te no, pensaba
0: que miles de millones de euros. Y... No, miles de millones de problemas. De euros... <risa>
1: Que al final son euros, pero... <risas> sí, al final son euros. Cada problema es euro, es euro gastado, es euro perdido. Es contratar un experto en la materia con el que ir de la mano. Hablemos de quién. Consulto a Rubén Pérez, por favor. Sí, bueno, más allá que sí. eso,
0: eh, si tú como líder eh, es imposible abarcar todos los primas que, que tiene un negocio, entonces tienes que rodearte de gente que complete las carencias que tú tienes. Tú tienes que ser consciente de las carencias que tienes... Y, eh, eh, o, o bien contratar al personal adecuado eh, bajo tu tutela si, si te lo puedes permitir o bien eh, contratar al personal externo que al final va a ser para un periodo x de tiempo que tú lo necesites y que te ayude a completar esas carencias que tienes dentro de tu negocio porque si no eh, si tú intentas echártelo toda a la espalda al final se van a empezar a van a empezar a, a rebajarse tu negocio y a tener fugas exactamente
1: y muy nada, bien. yo con esto ya termino la parte de, de prevención de errores. Vale, eh,
0: después de esta prevención de errores vamos a ver cómo afrontar las situaciones adversas que se puede encontrar un empresario o empresaria dentro del negocio hostelero.
1: Okay. Bueno, como vimos en la parte 1, eh, vimos que una amenaza muy grande es la, la de que haya una crisis económica inminente. Ante una crisis eh, te tienes que mentalizar, vas a competir por precio sí o sí. Y al competir por, por, eh, por precio, eh, cada euro que te ahorres, cada euro que Ese euro ahorrado, euro, euro, euro ganado. Entonces eh, vas a tener que aprender a, a regatear a los proveedores, a apretarle, a, a disminuir los gastos de luz, a, a tomar medidas de absolutamente todo. Todo lo tienes que monitorizar, todo tienes que tomar datos de ellos y tienes que empezar a adoptar una, una actitud de, de ahorro en el negocio y de sí de ahorro en el negocio es que no, no... sí
0: ante una crisis eh, eh, se puede ver perfectamente las tendencias que tiene la franquicia hace unos años cuando se creó cuando se, se originó la última crisis eh, las grandes franquicias se adaptaron perfectamente precisamente porque tienen eh, gente especializada en lo que tú dices, negociar con proveedores negociar alquileres, negociar todo tipo de gastos que tenga, pero aparte tienen otros expertos que se centran en eh, adecuar su, su oferta gastronómica a, al momento de crisis. Y hay eh, franquicias que se han visto beneficiadas en cuanto a tráfico de clientes, ya no en tanto ingresos como en tráfico de clientes precisamente en la crisis. ¿Qué pasa? Que al salir de la crisis también queda un, un remanente, aunque hay una tendencia también cuando se sale de una crisis a buscar sitios nuevos o, o productos de mejor calidad... Pero siempre queda un remanente de esa gente que se ha quedado fija como cliente. Entonces, eh, si bien eh, no han subido quizás en venta, pero sí que han subido en tráfico de cliente al final han sabido mantenerse dentro de esa, de esa crisis y han sabido eh, ser un referente hostelero en, en ese aspecto. Entonces tenemos que aprender de esa franquicia, de las técnicas que tienen, de adecuar su producto a la crisis cuando lleguen, porque si no eh, te
1: queda fuera de juego. Exactamente. Y ya por último, un consejo para, para afrontar nuevas tendencias es que, si tú eres hostelero, eh, asume ya de que en época de crisis vas a tener que recortar plantilla ¿Eso qué quiere decir? De que asumas de que te vas a tener que poner el cinturón y ponerte a trabajar 12 horas diarias como un cabrón. Y si no asumes, eh, pues tienes un problema. Entonces... Sí,
0: yo creo que también es un poco medir cómo va a afectar una, una posible crisis o un posible, ya no, crisis... También hay, hay épocas del año que son más difíciles que otras. Cuando, por ejemplo, septiembre, normalmente, tradicionalmente es una época en Murcia, por varios aspectos, es una época difícil, porque hay feria la gente se gasta el dinero en esa feria, eh, hay otra cosa que se llama los huertos, que también son, pues, son pequeñas eh, barracas o puestos que se hacen en el medio de la calle donde se vende comida. Eh, y luego otra cosa fundamental, que son los libros de los niños. O sea, el gasto que tiene una familia cuando llega a septiembre es tan grande que esos fines de semana de septiembre el hotelero sufre muchísimo. Entonces hay que saber medir y prever todas esas tendencias que tiene el consumidor, tanto crisis como, como estacionariamente dentro del propio año. Y adaptarse, vienen eh, personal, vienen en compra de productos, eh, pues estocaje de, de, del almacén... Eh, y la oferta que tú vas a plantear, no puedes pretender que el que normalmente viene a tu establecimiento y se gasta 11 euros por persona a final de septiembre se vaya a venir para gastarse 11 euros. Quizás si viene a gastarse 5, porque tiene otra oferta gastronómica o 6, eh, pues
1: viene, pero no va a venir para gastarse el mismo dinero que se gastaría el resto del año. Exactamente. Y nada, y con eso termino un poco los consejos para afrontar estas tendencias adversas. Mm -hmm.
0: Perfecto, y ya por último vamos a ver qué aspectos clave, ya hemos visto los errores, hemos visto cómo intentar solucionarlos, eh, cuáles son la, los consejos para una situación o una tendencia adversa que puede venir o no puede venir, ya veremos, y pues ahora vamos a ver las cosas clave para triunfar en, en la hostelería, cuáles crees que son esos puntos clave.
1: Mira, lo he resumido en solamente dos puntos. Eh, con todos los datos que hemos dado, hemos dado ya también bastantes claves para triunfar en el negocio, pero voy a intentar dar dos claves con las que, que no hemos hablado todavía ni en el episodio 1 ni, ni en este episodio 2. El primero es que pase lo que pase, eh, siempre te vas a tener que esforzar por hacer el mejor producto posible. Yo en el, en el otro episodio yo dije que una filosofía que tenía como urcia Emprendedora es que no porque sea gratuita, y va a ser eso una excusa para no hacerlo lo mejor posible. Oye, pues una cosa, un tip que yo recomiendo es que no porque tu producto sea barato debe ser una excusa para no hacerlo lo mejor que pueda No, está claro, al final eh, dar un servicio
0: más barato no implica que sea peor servicio. A mí me hacen... bueno, gracia, iba a decir gracias, pero me da pena cuando vas a un local, a un restaurante, a un bar, eh, a pedirte, pues yo que sé, a lo mejor eh, vas a comer dentro de una hora y quieres, pues lo típico lo que has dicho tú en el otro episodio, una marinera, una bicicleta con una cervecita y cuando el camarero, el hostelero ve eh, que lo que te vas a gastar son dos euros y medio, tres euros ya no te trata igual, mm. que la mesa de al lado que está con no sé, una bandeja de carne con patatas con su botella de vino y tal, no... Cada persona que entra a un sitio es eh, igual de importante, eh, tanto si se gasta un euro como si se gasta cien. Y, y al final, en, en cuanto a negocio, igual, si tu propuesta es eh, más barata, no tiene por qué ser de peor calidad. Tú intenta darle la experiencia completa. Ya si en tu plan de negocio cabe esa propuesta barata para atraer a más clientes, perfecto. Pero no bajes la calidad porque haya que
1: bajar el precio. Exactamente. Y ya por último y para, y para terminar, yo lo que le diría al, al oyente de este podcast, si es hostelero, es que adopte una actitud positiva, porque el negocio hostelero en líneas generales se hacen las cosas fatal y, y, y eso significa que la competencia pues te, te lo está poniendo realmente fácil para, para desmarcarte de esa competencia. Es cierto que hay locales que lo hacen muy bien, pero es que en línea general se hace fatal, entonces adopta una actitud positiva porque lo que haga mal tu competencia es una oportunidad tuya para hacerlo realmente, para desmarcarte y, y establecerte en el mercado.
0: Hay, hay una amplia gama de, de negocios dentro de la hostelería, está el negocio más gourmet, más eh, pues eso, deta detallista, eh, a precios caros o incluso propuestas minimalistas de, de comida, que, que se centra en un público muy reducido con un poder adquisitivo alto y que tiene su, su retorno y tiene su rentabilidad. Evidentemente tiene que contar con un chef eh, con cierto renombre. Eh, eso es un, una, una punta de la campana de Gauss. La otra punta sería el típico bar que, en el que la gente va solamente a tomar café eh, o a tomarse una copita o, y hay gente que se pega el día ahí en la barra. Esa es la otra, la otra punta. En el medio es donde está la propuesta y donde está el grueso de, del conjunto de, de establecimientos que apuestan por eh, dar menús diarios, que apuestan por una oferta gastronómica potente, eh, por intentar pelear codo con codo con, para recibir ese segmento de población media... Y ahí es donde hay que desmarcarse. Hay que ver cómo está posicionada la competencia, si dan una oferta gastronómica simple, e intentar mejorarlo y mejorar la experiencia. Cuanto más eh, sentido de, del comensal eh, acapare, eh, más, más atención y más retorno vas a tener. Yo creo que, que es fundamental que cuando una persona llega a un restaurante, eh, eh, atendamos a cómo vamos a... A satisfacer sus cinco sentidos, que visualmente el entorno sea bonito, incluso si puede dar para Instagram mucho mejor eh, eh, que, que haya un olor agradable, que se vuela, si tiene un, una brasería, pues que se vuela azúcar en la brasa, que pueda abrirte el apetito, que no se vuela ni aceite requemado, ni a humo, ni a cosas raras. Eh, que, que bueno, que, que el entorno sea un entorno limpio, que que los, los utensilios, los, la decoración esté cuidada, que, pueda, que, te, que te evoque una sensación de tacto también eh, eh, bastante importante. Cuando llevamos el oído, pues que, que no haya jaleo dentro de, de, del establecimiento, que haya un hilo musical suave, que la gente no discuta, que no se palpe un estrés que, que al final eh, dificulte la experiencia del cliente. ¿Eres
1: partidario de música de fondo o no?
0: Sí, sí. Yo eso, el, el sonido blanco, por así decir, sí. de cuchillo, de, de que se oiga pues, la, la, la gente hablando en cocina y todo eso, sí que soy un poco reacio a que se oiga. Yo prefiero un hilo musical suave, no, nada, no muy estridente porque permita la conversación dentro de... Pero que tenga un hilillo musical de fondo que... Que tapone un poco eso. Sí, que no, que no te haga estar escuchando los entresijos del, del negocio porque al final un negocio tener un negocio muy dinámico y tiene que tener sus su, su voces y sus sonidos y tal, pero eh, sí soy partidario de que haya un hilo musical que te mantenga atento a ese hilo y no esté pendiente de otra cosa. Y, y por último, evidentemente, el gusto. O sea, si vamos a un a un bar un restaurante tenemos que salir satisfechos. Nuestro paladar tiene que salir eh, contentísima.
1: Y lo que dijimos en el, en el primer episodio, el murciano es muy exigente. El murciano a nivel gastronómico es, es muy exquisito y el murciano no le vale cualquier cosa.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un análisis bastante interesante sobre cómo está el negocio hotelero en la actualidad. En, desde el punto de vista de, de las tendencias de negocio de las fortalezas, de las debilidades de
1: los errores que se pueden cometer te agradezco mucho que haya venido Nada, Gracias a ti Rubén por traerme por, por la invitación ha sido un placer estar con vosotros y
0: una vez más pues o, os dirijo hacia el Instagram de Murcia Emprendedora murcia.emprendedora ¿no?
1: murcia.emprendedora, exactamente
0: y a mi Instagram que es el de consultororeca, así que y próximamente
1: al Instagram de Informe Trastienda.
0: Informe Trastienda. Tras
1: que todavía tenemos que hacerlo, pero sí, próximamente pero lo tendréis. Tendremos
0: que reservar el nombre antes de que publique el podcast para que no nos lo quiten, ¿no? Ahora,
1: después de este podcast, <risa> voy a hablar con Rubén de cosas que tenemos que por hacer con <risa> Informe Trastienda. Vamos y... a empezar
0: con la, con la magra con tomate. Sí, sí. Informe
1: Trastienda, que eso es una auténtica locura de contenido. Os va a gustar si, si os gustan los negocios.
0: Bien, pues muchas gracias a todos. Eh, por favor, suscribiros, comentadme qué os parece, que, de qué os gustaría que habláramos. Y eh, igualmente, si estáis dispuestos a participar en este podcast, contactad conmigo porque estoy abierto a hablar con todo el mundo sobre, sobre el mundo de la hostelería. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego.